0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros. El momento que estemos, la circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos compartiendo el estudio y la palabra de Dios en Efesios 6.12 que nos dice así porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oramos, Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias, Señor, que siendo hombre, me concedes el privilegio, Señor, de presentarme hoy delante de ti, y ponerme por ti delante de los hombres señor por ello te cedo mi voluntad mis pensamientos las palabras de mi boca mis actitudes y acciones las sujeto y las someto a ti y tú que vives en mí haz tu obra a través de mí por tu nombre jesús tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado señor en este lugar Oh, lugar donde esta señal alcance, Señor, en tu nombre los ordeno que se aparten de nosotros, que huyan de nosotros en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, bienvenido eres Dios, hoy unge mis labios con tu poder, pon tu palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, tu palabra se quede en nosotros, háblanos buen Dios, en el nombre de Jesús, estamos estudiando la serie que he titulado Somos confrontados ahora veremos eh, que somos confrontados con nuestro pasado recuerde en cada etapa de la vida las circunstancias que nos acontecen traen cambios sin sabores y asaltos 1 Corintios 13 11 y 12 nos dice así Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. La etapa ...de la juventud nuestros 16 a 26 años. Esta etapa es donde el hombre experimentamos... ...cambios muy trascendentes... ...y generalmente ahí... ...tomar una decisión equivocada... ...trae dolor y vergüenza... ...en todo el trajinar de nuestra vida. Jeremías 31 nos dice así... ...porque después que me aparté... ...tuve arrepentimiento... Y después de que reconocí mi falta, herí mis muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. De ahí que la Escritura nos dice, hay caminos que al hombre le parece de derecho, pero su fin es camino de, de muerte. El tener la capacidad de pensar y decidir somos responsables de cada decisión que tomemos. De ahí que la palabra nos alerta en el Salmo 127 nos dice Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Si Dios no está en nuestros caminos, el resultado es como este. Isaías 54, 6 nos dice, «Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y, y como esposa de la juventud que repudiada, dijo el Dios tuyo». Bueno, la resultante de tomar decisiones equivocadas. De ahí que Salomón por el Espíritu nos dice, en Eclesiastes 7, he aquí que solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Al final, la realidad humana es esta. No dice Proverbios 29, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, estoy limpio de mi pecado? Es más, la palabra añade en Romanos 3, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no han conocido, no conocieron camino de paz. Aún así, el llamado de Dios lo tenemos en oseas a todos los hombres. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Dios, siempre dispuesto a extender su favor para con el hombre, Jesús habló acerca de los tropiezos que trae la vida. En Lucas 17 dice, Dijo Jesús a sus discípulos, Imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar ...a uno de estos pequeñitos... ...recuerde que es imposible... ...que vengan tropiezos... ...el convivir humano... ...es bastante... ...difícil diría yo... ...pues en el círculo más íntimo... ...donde debe haber amor, comprensión... ...favor... ...es donde... ...nuestros sentimientos son mayormente afectados. y que lo dice el Salmo 55, 12 al 14, porque no me afrentó un enemigo, lo cual yo lo habría soportado, ni se asó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al perecer íntimo mío, mi guía, y mi familiar que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en la amistad en la casa de Dios. En la realidad, Satanás sabe de leyes espirituales no para cumplirlas, sino para incitar al hombre, mayormente al creyente, a traspasar los límites por, trazados por Dios. el dijo, «Jesús nuestro Salvador y Dios» todo reino dividido contra sí mismo y toda casa dividida contra sí misma no permanecerá de hecho Satanás trae disensiones entre la familia si no entendemos que estamos en una guerra vamos a identificar como responsable a carne y sangre pero nuestra lucha no es contra carne y sangre es con nuestro enemigo el diablo y toda la estratagema que él tiene montada contra nosotros, mayormente con la iglesia del Señor. De ahí que Dios nos dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Y pone por carne su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Sabes todo hombre, tenemos una inclinación innata de confiar en otro hombre. Pero sabe qué? el verdadero reposo lo tenemos en Cristo y Él nos dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar cuando reconocemos nuestro lugar y posesión como hijos y como siervos de Dios podemos hacer lo que nos dice el Salmo 143 por tu nombre oh Jehová me vivificarás por cierto, en tiempo de angustia, de dolor, por tu justicia sacarás mi alma de angustias y por tu misericordia disiparás, me, disiparás a mis enemigos y destruirás a los enemigos de mi alma porque yo soy tu siervo. Donde hemos edificado una firme confianza en el Señor, sabemos lo que Él pudo, le dijo en su momento, a Jeremías, Jeremías 31, nos dice así, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Aunque hayamos errado, hayamos equivocado, en Dios hay misericordia. Él nos amó con amor eterno. Avanzamos. Siendo cristianos, estamos expuestos a sufrir, Problemas de salud, sufrir pérdidas, estar en conflictos familiares, demandas judiciales, etcétera. El vivir no es algo sencillo. Si lo vivimos con Jesús, pasaremos la prueba. Jesús nos dijo: "En el mundo tendréis aflicciones. Confiad. Yo he vencido al mundo." Dijimos que el hombre sufre pérdidas, entramos en conflictos. Sin embargo, Proverbios 24, 16 nos dice, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, más los impíos caerán en el mal. El caer del justo no es ir y pecar y vivir pecando y cada vez que vuelvo a hacer lo malo vuelvo a arrepentirme. Entonces esto sería lo que nos habla Segunda de Pedro 2.22 Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pues el ser cristiano hay que pagar un precio. Segunda Timoteo 3.12 nos dice Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El identificarnos como cristianos muchas veces, pues hace que el mundo nos aborrezca, ya no nos acomodamos al entorno que teníamos antes, pues hoy hemos cambiado de vida y gracias a Dios por ello, también no estamos exentos de caer en enfermedad, como lo dice el salmista, el Salmo 77. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Ja. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Recuerde que en la cruz Jesús con una sola ofrenda nos ha hecho perfectos a los santificados. Él sufrió nuestros dolores y tomó todas nuestras enfermedades, y meditando en ello, saldremos adelante, y la gracia de Dios nos alcanzará. También nos dice el Señor en las confrontaciones, con quienes gratuitamente buscan crearnos conflictos, nos dice la Escritura en Isaías 54, Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, y el que conspirare contra ti, caerá delante de ti. Bueno, es una promesa de Dios. Y nos dice igualmente en Isaías 54, Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Por cierto, si estamos en lo justo, en lo recto, si no hemos traspasado linderos ajenos, esperamos pues que Dios ...cumpla su promesa... ...que Él nos dice... ...que ningún arma forjada... ...contra nosotros en juicio prosperará... ...porque esta es... ...la herencia de los siervos de Jehová... ...bueno... ...venido... ...venimos colmados... ...a este mundo por cierto... ...o a Cristo... ...de pecados... ...llegamos con traumas... ...con complejos y frustraciones... ...llenos de resentimiento odio, amargura. Otros traen consigo adicciones de alcohol, las drogas, el sexo. También quienes cometieron delitos, otros fármacodependientes, rechazados, ultrajados, segregados, mutilados del cuerpo y del alma. Saben, para ellos no hay pecado por conocer ni desilusión que padecer. Por todo han pasado, pero aún así, el llamado de Dios es este. Y dice así el Señor, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No hay, no están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La realidad, descrita en la palabra de lo del hombre sin Cristo, que queda con ello. En Romanos 7 nos dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, Jesús se habló de ello. Jesús dijo, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Pero aún así Dios nos invita a tener un encuentro con Él, como lo dice Isaías 1, 18. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve se verán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Romanos 5 nos diría, justificados pues por la fe, tenemos confianza para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay una liberación total de nuestra conciencia de pecado en nuestra posición delante de nuestro Dios. ¿Sabes? El legado del pecado lo que nos sucedió en el pasado a los alcanzados por Jesús, a ser alcanzados por Él en su gracia. Hemos venido, hemos sido lavados, justificados y santificados por la obra perfecta de Jesús en la cruz, como lo describe 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicentes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto eráis algunos, mas ya habéis sido lavados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Y por el Espíritu de nuestro Dios, al venir a Cristo somos nueva criatura, donde todo lo viejo ha pasado y es hecho todo nuevo. La gracia de Cristo, obrada en la cruz a favor del hombre, donde Él, el que no hizo pecado, fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. La gracia de Cristo no alcanza a todos los que, por gracia de Él, hemos venido a sus pies. Pero aún, sin embargo, algunos de los alcanzados por Jesús, su pasado aún los persigue y los determina. El Señor dice, mi pueblo, perece por falta de conocimiento. Vamos a refrescar nuestra mente, nuestro corazón. Y nos dice así el Señor, Isaías 53, «Mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados». El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Todo nuestro pecado ha sido aplacado en la cruz de Cristo para con Dios y donde Dios ha resucitado a Jesús, apresó, aprobó su sacrificio y nos liberó de pecado. De ahí que nos dice el Señor, Hebreos 8.12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más, me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Recuerda que no solamente limpió nuestros pecados, sino aún nuestra conciencia nos dice que Él limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. El poder de la sangre de Cristo, el día que nosotros vamos a recibir a Jesús y Él viene a habitar en nosotros, como Él es santo, tiene que habitar en un, en un templo santo y el poder de la sangre de Jesús eh, penetra en nuestro ser interior y extingue todo aquello que el pasado nos trajo, todo aquello que nos limitó, que nos tuvo en amargura, en resentimiento, en dolor, en quebranto, lo que nos trajo de atrás. ¿Y sabe qué dice el Señor? Ha sucedido. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados Vuélvete a mí, porque yo te redimí. La sangre de Jesús ha extinguido nuestro mal, lo que trajimos de atrás. Y nos dice, y Miqueas también, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleite en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados eso es lo que ha hecho Jesús ha extinguido su gracia el mar lugar de olvido ahí donde Él ha puesto simbólicamente nuestros pecados aunque para que delante de Él somos santos somos limpios y somos justos y además de esto nos dice el Salmo 103 cuán lejos está del oriente del occidente, hizo alejar nuestros, nuestras rebeliones. Añade Isaías 38, he aquí, he aquí quien amargura grande sobre mí sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, sabes en la cruz con una sola ofrenda... nos hizo perfectos... para siempre a los santificados... hoy podemos decir... lo que nos dice la palabra... ya alcanzados por Cristo... según de Corintios 5, 16 y 17... de manera que nosotros de aquí en adelante... a nadie conocemos en una carne... y si a Cristo lo conocimos así... ya no le conocemos así... de modo que si alguno está en Cristo... Todas las cosas viejas pasaron y aquí todo son hechas nuevas. Dios nos ha dado una segunda oportunidad y agrega en Isaías 43 no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. El consejo divino para liberarnos del pasado no es solamente olvidar porque no vamos a poder olvidar. Él nos llama a concentrarnos en lo nuevo y Pablo que pasó una vida que él dijo mismo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos vosotros, que Dios vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El secreto de él nos transmite por el Espíritu y nos dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás Extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para Pablo era concentrarse a lo mejor, a lo que se tenía por delante, era el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. No olvides que estamos en el reino de los cielos y somos sus siervos. Y él ha dicho... Que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios, sea instrumento de Dios, reenvíe el mensaje a quien es el Espíritu, te diga que lo hagas y a cuanto más puedas, el nombre de Cristo será exaltado y el mundo cambiará y el reino de los cielos será extendido. Que las bendiciones de la gracia de Dios sean contigo. Bendiciones.